0: 各位听众朋友好，欢迎收听本节的《光华随身听》，我是苏菲菲。首先带来关心，中国大陆商务部昨晚针对终止海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 部分产品关税减让进展一事，以不具名发言人答记者问名义表示。1> 从一号终止台湾十二项石化产品适用 ECFA 税率以来，民进党当局未采任何有效措施取消对大陆贸易限制。有关部门正研究进一步采取终止 ECFA 早收清单中的农渔机械、汽车零配件、纺织等产品的关税减让。中国大陆商务部发言人说。根据中国大陆国务院关税税则委员会二零二三年十二月二十一号公告，从今年一月一号开始，大陆方面已经对原产于台湾的丙烯、对二甲苯等十二个税目进口产品终止适用《ECFA》协定税率，按限定有关规定执行。发言人声称。自公告发布以来，民进党当局未采取任何有效措施取消对大陆的贸易限制，反而搞政治操弄，企图栽赃甩锅、回避责任。目前，有关部门正依据《ECFA》相关条款和有关政策法规，研究进一步采取终止《ECFA》早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。路透社报道，性别不平等和高育儿成本等问题大体上没有获得解决。人口统计学家预料，中国国家统计局十七号公布二零二三年人口数据时，全年出生人口将会低于二零二二年的九百五十六万。中国的出生率自从二零一六年以来连年下滑。青年失业率创新高，公务员和白领劳工薪资下滑，房地产业危机加剧，再再让中国人更无心于养儿育女。中国家庭财富配置有超过三分之二投入房地产，相关数据将会增添外界对世界第二大经济体因为劳动和消费人口减少导致经济前景不乐观的忧心。长者照护和退休福利开支将使陷入负债的地方政府雪上加霜。澳洲墨尔本维多利亚大学政策研究中心资深研究员彭秀健表示：“中国经济复苏较预期缓慢，以及未来的不确定性，对生育率的影响大于解封的正面效应。”北京2022年12月无预警解除防疫限制。导致十四亿一千万人口感染新冠病毒的情况在二零二三年初飙升。人口统计学家预期，中国去年死亡人口数会急剧上升。中国一共向世界卫生组织通报十二万一千八百八十九起新冠肺炎死亡病例，大部分是在解封之后发生。世界卫生组织曾经批评北京低报死亡数。官方对此一再否认。美国西雅图赫琴森癌症研究中心研究指出，二零二二年十二月到二零二三年一月之间，各种原因造成中国三十岁以上人口超额死亡，高达一百八十七万人。根据第一财经报道。2020年到2022年的疫情三年，中国民航业受到重创，累计亏损近人民币四千亿。2023年，中国国内航空市场随着疫情管制松绑而迅速复苏，然而国际航线复苏较慢，因此造成2023年整体依然没能转亏为盈。报道指出。2020年亏损九百七十四亿元， 2 0 2 1年亏损八百四十二亿元， 2 0 2 2年亏损扩大到两千一百六十亿元， 2023年虽然亏损大幅缩减，但仍然亏了两百八十八亿元左右。根据旅游资讯平台“航班管家”的统计， 2 0 2 3年中国民航业的国际航班整体平均只有恢复到2019年的 37.5%。报道另外引述民航业内人士分析，今年中国国内旅游复苏较快速，因此在五一、十一和暑假等旅游旺季带动之下，今年前三季确实实,实现了盈利。然而在进入第四季后，却再次陷入亏损。单单十一月，全行业亏损就达八十一点三亿，几乎亏掉了前九个月的盈利。业内人士指出。2023年市场跟以往不同的是，旅游的热情比疫情前来的更早、更快，赶在第二、三季集中爆发。但进入第四季，市场趋缓的速度如此快，也是让人始料未及。报道提到，中国民航局日前在内部会议定下了2024年行业整体盈利的目标。认为，面对十四亿人口的超大规模内需市场，中国航空市场空间仍然大有潜力。二零二四年力争载客率等数字恢复到二零一九年水准。中国入口网站网易新闻推出短片《如此打工三十年》，讲述中高年龄农民工缺钱、缴不起医保的真实处境。但影片迅速被删掉。影片如此打工三十年，长约十一分钟，在影音平台 B 站上，网易新闻发布的影片已经遭到删除。不过，仍有不少网友接力转发在自己的账号下。安徽省合肥市有三大民工集散中心，在影片拍摄的其中一处路口，一个上午就有约一千名外地来的农民工想要找工作。大桥下也满是等着做日结工的人，他们年龄偏大，多在五十五岁以上，做的是运垃圾、拆墙等劳力工作。而工地按规定基本上不收五十五岁以上的人。中国当前经济成长放缓，房地产不振，中高龄劳力谋生更加不利。影片也呈现出辛酸的场面。有些人为了争工作机会起冲突、扭打，有人被坑骗，奔波一趟后发现白忙一场。自媒体微信公众号“城市的地德”今天发文指出，江苏北部、安徽北部、河南东部一带高龄农民工的处境就是影片内容。二零二四年初，如此打工三十年揭示中国农民工的困境，而在二零二二年底。网易新闻也曾经对当年度进行盘点，剪辑了一支《致敬每一个扛住了生活的平凡人》影片，内容呈现疫情封控造成的悲剧，以及铁链女事件、唐山打人案等。不过，影片也是不断被网管人员删除。最后，带你关心国际消息。英国外相卡麦隆今天首次接受国会下议院外交事务委员会业务咨询，针对中国的态度，他回应表示，许多事情已经改变。2010年的时候，政府的优先要务是促进经济成长、吸引外来投资、推展出口，当时看似有机会与中国建立更良好关系，而政府确实做到了，在贸易、投资等领域获益。然而，如今，中国在许多方面明显较以往强势、专断和具侵略性，这可见于中方在南海、网络空间以及对台湾的作为。他十分认同现任政府的对中政策三大支柱，也就是保护英国国家安全与利益、与盟友伙伴协调一致、与中国维持接触往来。他指出，外交部内部对中国没有天真想法。官员明白中国近几年的变化。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我是苏菲菲，再会。